0: Hallo und herzlich willkommen zum Mycelium-Podcast, der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Wie immer bin ich nicht allein, an meiner Seite der liebe Timo, hi Timo. Hallo. Ja, und heute haben wir uns eine Gästin eingeladen und zwar die liebe Laura. Hallo Laura. Hallöchen. Ja, Laura, was machst du überhaupt? Stell dich mal vor, weil ich glaube viele aus dem Mycelium-Netzwerk kennen dich noch gar nicht. Aber wir haben dich ja nicht ohne Grund eingeladen, aber dazu später mehr. Was ist denn so ja dein deine Rolle? Wo, wie würdest du dich selbst beschreiben?
1: Ja, vielleicht einmal, wie bin ich zum Mycelium gekommen? Ich habe Anfang des Jahres den Mycelium Hub von Sarah und Ronja, die Gründungsbegleitung, mitgemacht und genau, und das ist, wo ich auch gerade stehe, ähm, wo ich ganz viele tolle Gedanken und Ideen und jetzt mal so mein eigenes Herzensprojekt ähm, angefangen habe zu konzipieren und das wird im Bereich so der naturzyklischen Projektbegleitung sein. Ähm, ich mag es total gerne, Menschen darin so zu unterstützen, ihre eigenen Herzensprojekte umzusetzen und es aber auf eine für sie richtig stimmige Art und Weise tun. Und da habe ich jetzt, ähm, genau, für nächstes Jahr will ich für so, so eine halbjährige Begleitung anbieten, um, ähm, genau, ich nenne es Wurzelwerk, um wie wirklich zu gucken, was ist eigentlich das, wo ich, also wie möchte ich meine Projekte gestalten, dass ich wirklich in meiner Kraft wirken kann und was brauche ich auch dafür. Ähm, genau, weil ich glaube, das ist sehr wichtig für unsere Resilienz, damit wir überhaupt unsere Projekte auch langfristig tun können.
0: Ja, mega cool. Ja und so ein bisschen haben wir uns ja auch da in dem Zug dann schon kennengelernt. Äh, hier fällt mal wieder der Name Dominik. Also Dominik <lacht> ist hier gerade so der Connector äh, für, äh, für alle möglichen Menschen im Myzerium. Und wir haben uns in Dominiks äh, Gemeinschaft nämlich getroffen und da kam so ein bisschen ja dieses Thema auf, äh, worüber wir heute sprechen wollen. Und zwar care -Arbeit. Und ich habe jetzt erstmal an ja diese Kindersache gedacht, aber es geht um ein bisschen was anderes. Ja, wie kam es denn zu dem Thema, worüber wir heute sprechen, also transformative care -Arbeit.
1: Ja, das wäre vielleicht wie so der zweite Begriff oder die zweite Antwort, wie ich jetzt vielleicht ähm, quasi neu darauf antworten würde, was, wenn man mich fragt, was mache ich eigentlich? Ähm, wo ich vorher wie dann immer vielleicht meine eigenen Projekte aufgezählt hätte, ähm, aber halt überhaupt nicht all das benannt hätte, was ich vielleicht im Hintergrund tue, um andere Projekte zu unterstützen oder ähm, genau. Und so kam es nämlich auch dazu, wir saßen in einem zoom call von Dominik, wo ich, also wo wir darin unterstützt werden, uns also vor allem auch die bürokratische unternehmerin tum ja erleichtert zu bekommen oder da einfach eine Community für zu haben und aber wo auch immer wieder ein Austauschraum ist, wo wie geht es uns überhaupt mit unserem Unternehmerin-Sein? Und ich geteilt habe, dass ich an einem Punkt bin, weil ich jetzt ähm, mich vollständig finanziell selber trage und nicht mehr vom Jobcenter ähm, mit unterstützt werde, dass auf einmal in mir so ein Druck entstanden ist von, ja, ich muss aber doch jetzt meinen Lebensunterhalt irgendwie verdienen und ich aber nicht mehr irgendwie anfangen muss zu entscheiden, was priorisiere ich zeitlich, wo ich meine Zeit reingebe, wenn es doch nicht ähm, quasi am Ende mein Lebensunterhalt bezahlt. Und ähm, ganz konkret war das dann zum Beispiel, dass also um die vielleicht ein bisschen sich anzunähern, was könnte dieser Begriff transformative Care-Arbeit sein, dass ähm, ich ganz viel immer im Hintergrund vielleicht und dann nicht nur vielleicht, sondern äh, zum Beispiel mir Zeit genommen habe, also man kann sich das so vorstellen, dass alles Wissen, alle Kontakte, das ist wie so mein System, so eine gigantische Datenbank ist an Informationen und ähm, ich die immer irgendwie gucke, wenn ich Menschen begegne, ihnen zuhöre oder wenn ich in ähm, Projekträumen beteiligt bin, dann ist dieses System immer da und ich scanne permanent ähm, aber das ist so wie, dass ich das ganz automatisch tue, welche Informationen könnte vielleicht für wen relevant sein oder welcher Fördertopf ähm, für Fördergelder oder wie auch, also genau so, oder welche ähm, persönlichen Kontakte und äh, nehme mir halt die Zeit, ähm, entweder diese Kontakte herzustellen oder tatsächlich wie zu sagen, hey, hier, dieser Fördertopf ist da, ich kenne mich ein bisschen mit aus, ich kann auch kurz einen Antrag irgendwie für euch schreiben und setze, nehme dann meine Zeit und setze mich dann dahin und mache das. Und wo jetzt, um wieder zurückzukommen, wie ist es überhaupt entstanden, ähm, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr tun, äh, weil das ist nicht wofür, also oder genau, es bezahlt am Ende nicht meine Arbeit. Ich muss mehr wie so meinen eigenen Output leisten und nicht nur den Output von anderen unterstützen, ähm, damit sie es leichter haben oder äh, ihr die Finanzierung klar ist für ihren Output. Und ähm, Genau, und dann um einmal Timo mit ins Boot zu holen, ähm, hatte ich hat Timo dem überhaupt einen Begriff gegeben, weshalb ich es überhaupt für mich erstmal greifbar und sichtbar machen konnte, dass das ein anderer Teil ist, den ich auch ganz viel tue.
0: Und der Begriff war transformative Kehrarbeit. Genau. Ja, das haben wir ja schon öfter, dass Timo dann irgendwie äh, den Schritt äh, zurück äh, macht und irgendwie äh, dem ganzen Begriff gibt und das auch ins große Ganze irgendwie einordnet. Was ist dir denn da durch den Kopf gegangen, Timo? Ja, also ich war jetzt nicht äh, strategisch und ko-genial.
2: Ich habe mir einfach kurz vorher eine, eine Doku angeguckt <lacht> 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 äh, äh, über äh, Berthold Brecht. Und da ist mir die ganze Zeit aufgefallen, dass jedes Mal in jeden verschiedenen Karriere- und Lebensschritten jemand war, der auf Basis von Beziehungen, in der Regel eine Frau, ihm geholfen hat, äh, sich weiterzuentwickeln. Und eigentlich haben sie immer die, die Probleme gelöst, äh, die Berthold hatte. Ja, Berthold war genial, aber alleine überhaupt nicht überlebensfähig. Ja. Und ähm, so das hieße auch, wären die Frauen nicht gewesen, wäre aus ihm nichts geworden. So Andersrum kann man auch sagen, ähm, alleine die, die Frauen hätten vielleicht die Stücke auch nicht in die Welt gebracht. Aber es war halt eben ein Zusammenspiel. Ja. Und also es brauchte beides. Und das in dieser Doku war halt diese patriarchale Prägung der Gesellschaft, übrigens auch des Sozialismus, ne? in dem die ja später in der DDR gewirkt fiel und so weiter, total augenscheinlich. Und ähm, das war so ein bisschen, das hat mich im Hinterkopf beschäftigt. So. Und dann kam ich in diesen äh, Call mit Dominik, wo eben Laura auch da war, und sie berichtet halt davon, dass das, was sie ja eigentlich tut und was sie ja eigentlich motiviert, dass sie das in Zukunft nicht mehr tun kann, weil das ja an sich keine produktive Arbeit ist. ja. Und das hat mich halt eben an diese Frauen erinnert, ja, ähm, die super wichtig waren für diesen Helden Berthold Brecht, äh, überhaupt voranzukommen. Und wenn wir jetzt tatsächlich sagen wollen, hey, wir wollen eine neue Welt aufbauen, wollte Berthold ja auch, äh, <lacht> dann wäre es vielleicht jetzt im 21. Jahrhundert äh, auch angesagt, diese Rolle dieser Transformative Care Workers halt tatsächlich auch als transformativ zu benennen und auch zu sehen und äh, ja diesen Helden vielleicht ein bisschen runterzuholen. Und ähm, genau, und Laura hat dadurch, äh, indem sie einfach nur erzählt hat, äh, wo sie gerade steht und was eigentlich ihre eigenen Bedürfnisse sind und was sie eigentlich gerne tun würde und wo das System sie jetzt gerade hinzwingt,
0: für mich diesen Link geschaffen, noch raus aus dieser Popkultur hin zu dem, was wir gerade machen, ne? Also du hast ja jetzt auch schon hier über Helden und Erzählungen und äh, sowas gesprochen. Ja, wie ist denn so gerade der Ist-Stand, wenn wir uns das mal so anschauen? Wir haben ja da doch irgendwie viele Erzählungen von, ich sag mal, so diesen kapitalistischen Unternehmer, meistens sind es ja Unternehmer, die da irgendwie zu Wort kommen, ähm, ja, ob sie jetzt Elon, äh, Jeff oder Mark heißen, sei jetzt mal dahingestellt und ähm, ja, brauchen die auch? Denkt ihr, die haben auch ein, ein Care-Team um sich rum oder die haben das alles alleine geschafft, weil sie so geniale Genies sind? Ja, ich glaube, Elon ist ein super Beispiel, weil der so ein
2: idealtypischer, das würde ich fast Trottel sagen, <lacht> <lacht> also der ist ja quasi wirklich zu, zu Twitter reingegangen und hat, hat erstmal alle Leute rausgeschmissen, die irgendwie reproduktive oder Care-Arbeit fürs... Ähm, für dieses System machen. ne? Also Leuten verbieten, blöde Sachen zu sagen, rassistische, beleidigende, kriminelle, aufrührische und so weiter. Und den hat er die Frage gestellt, hey, gib mir einfach irgendwas, was beweist, wie wichtig eure Arbeit ist. ja? Und, ähm, und dann hat er sie rausgeschmissen. Und was ist jetzt passiert? Ähm, Twitter wird übernommen von so einem Haufen Trollen. Ähm, rassistische Beleidigungen steigen total in die Höhe. Und das passiert halt, wenn niemand Kehrarbeit macht. Ja. Es wird halt einfach echt, also ja, ungemütlich. Du willst da einfach nicht sein, ja. Also und ähm, deswegen finde ich das gerade ein super gutes Beispiel, Elon als eine Person, die einfach überhaupt an sich, sich, an sich selbst überhaupt nicht kritisch ist, wirklich überzeugt ist, dass er der Held in der Story ist und durch sein Handeln und seine und dann seine Haltung komplett signalisiert so, nein, ich kann das hier alles alleine und ich brauche eigentlich auch niemanden. Ich entlasse die Hälfte der Belegschaft, die machen sowieso nichts Produktives. Und er hat halt überhaupt nicht verstanden, dass ähm, wenn du halt wirklich so etwas wie eine Community haben willst, irgendjemand sich um die kümmern muss, ja damit das halt auch nicht kippt. Genau. Und äh, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schablone. ne Das ist die alte Welt, und da, das wollen wir ja nicht so stehen lassen. Hast du da noch einen Gedanken zu, Laura?
1: Ja, mir kam noch mal so die Metapher von, das ist ja jetzt so, was Timo angesprochen hat, vor allem wie äh, quasi, wenn ich werde, ihr werdet feststellen, ich werde gerne Naturmetaphern verwenden, <lacht> 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 ähm, dass das wie quasi schon die ausgereifte Frucht Twitter ja schon war von einem, was entstanden ist und es dann natürlich braucht, auch die zu pflegen. Ähm, doch ich irgendwie nochmal wie so ein, quasi den Bereich von transformativer care wie noch viel weit oder das Verständnis nochmal ähm, viel weiter spannen mag: von ah, was musste überhaupt passieren, dass vielleicht ein Baum überhaupt gepflanzt wurde? Und es ist nicht nur, dass. Ähm, genau diesen Baum, dann den Selbstling zu pflanzen und dann groß zu ziehen, sondern dass es sogar noch früher anfängt, von überhaupt den Boden vorzubereiten, den Platz auszuwählen, den geeigneten und überhaupt also all diese vorbereitenden Tätigkeiten, ähm, damit es überhaupt soweit sein kann. Und ob es dann ist, quasi, dass Menschen darin begleitet, jetzt um es auf Projekte zu übertragen, ähm, überhaupt in ihrer, also den Support zu bekommen, ähm, überhaupt mitzubekommen, es gibt einen Ideenfunke in ihnen. Und dann ähm, sie darin, was auch immer es braucht an Zuspruch und Support, Coaching das überhaupt ernst zu nehmen und damit rauszugehen und das wie so ein Setzling in die Welt zu pflanzen und was es dann noch alles braucht und wen alles an Menschen drumherum, damit ähm, dieser Setzling auch wirklich aufgeht und groß wird und nicht halt ähm, verkümmert und vertrocknet. Und das ist vielleicht auch, was wir halt häufig gerne erzählen sind, vor allem immer die Erfolgsgeschichten von all den Setzlingen, die aufgegangen sind und nicht von denen, die ähm, Genau, vielleicht es nicht geschafft haben, ähm, weil vielleicht die das Ökosystem, das soziale, unternehmerische, marktwirtschaftliche Ökosystem dafür nicht vorhanden war, um es eigentlich ähm, ja in die Welt zu bringen. Und ähm, ja, und wie viel halt auch, äh, und das wäre so ein nächstes Themenfeld, Privilegien damit zu tun haben, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, Wer oder was ähm, genau diesen Setzchen, äh, Setzling pflanzt und dann ähm, quasi, dass er auch erfolgreich aufgeht.
0: Das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen. Hast jetzt schon so ein bisschen vorweg gegriffen, ob das auch was mit Privilegien und ich sag mal den, ja, den Ausgangspunkt äh, oder den Start äh, zu tun hat, wo denn jemand startet und ähm, seine Idee oder seinen Baum pflanzen will? Weil wenn der eine vielleicht in der Wüste eine Eiche pflanzen will, hat er es wahrscheinlich doch ein bisschen schwieriger als hier auf gutem Boden. Ja, oder ein super Beispiel
2: in der Wüste eine Eiche pflanzen. Das ist wahrscheinlich dann, wenn jemand keinen Transformative Care Worker hatte. Dann passiert genau der Versuch. Ich wollte noch mal eine Sache zu Laura sagen. Ich glaube, was auch ein Struktur mal von Transformative Care Workers ist, dass sie mit Menschen in Beziehung gehen. Und auf Basis dieser Beziehung, diese Menschen, ja, wenn die Beziehung funktioniert und sie Energie bekommen in ihre Arbeit oder in diesem zwischenmenschlichen Zusammentun, keine Frage stellen im Sinne von, ja, wie realistisch sind eigentlich die Erfolgschancen oder so? Ne? Von diesem, von dieser Stunde, die ich jetzt in diesen Kontakt reingebe, kriege ich dann so und so viel wieder hinaus. So denken die ja nicht. Die denken ja auf Basis von Beziehungen und Langfristigkeit. Und, und eher mit einer Frage im Sinne von, tut mir der Kontakt gut? Und, ähm, und daraus entsteht dann aber potenziell hinten raus, was Produktives. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, nochmal äh, wichtig zu verstehen, dass die Logik dieser Menschen eben nicht output-orientiert ist, sondern ich würde sagen, radikal prozessorientiert. Also mir ist es den Leuten ist es gar nicht so brutal wichtig, dass hinten jetzt was super Produktives rauskommt, sondern der Austausch an sich und dass es darin allen Menschen gut geht hatten ist der Wert an sich und ich glaube um einmal nach vorne ein bisschen nach vorne zu blicken unsere alle Aufgabe ist das mit Wertschätzung und Sichtbarkeit in Zukunft ähm, zu versorgen genau und halt eben nicht unter den Tisch
0: fallen ähm, zu lassen da würde ich einfach mal gerne die Frage stellen äh Fühlt sich das so für dich an, Laura? Also was ist der oder dein Antrieb? Warum bist du gern da mit den Menschen in Beziehung und unterstützt sie dabei? Ist es dann wirklich diese Prozessbegleitung oder doch irgendwie, dass dann was rauskommt? Also kannst du damit in Resonanz gehen, was Timo da gerade gesagt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, total. Und ich würde aber schon sagen, dass es bei mir auch was gibt, also mittlerweile, zum Glück, dass es so ein bisschen mit dem Filter, ich weiß gar nicht, ob ich den Filter bewusst gesetzt habe oder ob das wie so einfach die Anleitung ist, wie mein System funktioniert. Also und das ist wirklich wie, wenn ich von meinem System spreche, dann ist das, wie nicht. ich überlege mir das aktiv und, und das, ist, das passiert dann einfach, wenn ich im Austausch mit Menschen bin, dass auf einmal diese innere Bibliothek, Datenbank, wie so abgescannt mit, läuft, ähm, ich in einfach einen gigantischen Energieschub habe, ähm, von mich nachts noch hinzusetzen, irgendwas zu formulieren, rumzuschicken oder mir die Zeit zu nehmen, eine E-Mail zu schreiben und irgendwie einer Person von einem Projekt oder ähm, zu erzählen oder ähm, von dem ich gehört habe, quasi Synergiepotenziale entstehen. Und was ich aber sagen will, ist, dass es quasi, wie auch meinem... Wieso ich in der Welt bin, wieso, also, dass es wie in diesem Bereich wirkt. Ähm, und wenn diese Menschen in diesem Bereich tätig sind oder Projekt, also, dass dann vielleicht, also, und das ist jetzt mal eine Hypothese, dass das ist, wenn mein Motor anspringt. Ähm, und wieso er quasi in dem Mycelium-Hub-Aspekt äh, ganz viel, wie so mit anspringt, ist, weil es meinen ganz persönlichen Wunsch zu einer ganzheitlichen Verbindungskultur beizutragen, die nicht nur ist, ähm, wie wir miteinander kommunizieren, sondern wirklich auch auf der Wirtschaftsebene oder auf der Wirtschaftsebene, dass wir in Wirtschaft ähm, quasi in den Fokus nimmt und ähm, zwar nicht nur auch zwischen uns Menschen, sondern auch mit einfach der Erde und den Tieren. So Und quasi in dem Moment, wo es meinen fundamentalen oder meine wichtigsten Werte und meine eigene Vision, wie ich irgendwie in dieser Welt mitwirken möchte, ähm, wie so in diesem Feld ist, dann ist das wo einfach wie mein Motor wie mit anspringt und ähm, genau und dann aber natürlich total auch noch ähm, wenn es um die Beziehungsebene geht also ähm, quasi das zwischenmenschliche, aber ich würde behaupten, es gibt also auf jeden Fall in meinem, nenne ich es mal, meine Careworkerin-Kapazität. Ähm, also genau, ich würde es so aufteilen: Es gibt einen Teil in mir, der möchte wie so Output für meine eigenen Projekte. Das ist vielleicht gerade genau so 30-40 Prozent und dann gibt es diesen ähm, Careworkerin-Anteil der ist so 60 bis 70 Prozent, der einfach... Und innerhalb von diesen 60 bis 70 Prozent gibt es aber wie so einen Anteil oder davon, also 20 Prozent davon sind sowas wie... Das ist einfach, das kostet mich keine Mühe, da muss mich noch nicht mal jemand drum bitten, sondern das ist einfach, wie ich durch die Welt gehe, wie ich irgendwie aufmerksam Menschen zuhöre und wenn ich irgendwie höre, wie zum Beispiel neulich eine Freundin, die nur erwähnte, also die mich noch nicht mal konkret bittet, dass sie einen Verein gründen will, ist dann sofort dieses, Ah, ich habe doch da gehört, da gibt es eine Organisation in Hamburg, die begleitet Menschen darin. So, und ohne, dass sie überhaupt wusste oder mich das konkret gefragt habe, ist das, was ich ihr dann zuspiele und mich nochmal hinsetze, das recherchiere, weil ich natürlich den Namen nicht mehr in petto habe, mir die halbe Stunde Zeit nehme, das aufzuarbeiten, damit sie sehr klar schon die nächsten Schritte hat. Und das ist vielleicht die Art und Weise. Und das ist so, ähm, genau, wo es so, wie ohne, dass mich irgendwer fragt und wo es einfach, wie es mir, wenn es mir selber wehtun würde fast, dass ich Synergiepotenziale sehe, wenn die nicht genutzt werden würden, weil ich nicht, also es gibt genau, ich sehe ich, so ein Synergiepotenzial und was möchte ich tun ist, und das ist was wie von selber, was einfach wie so ein Urantrieb ist, ähm, irgendwie so das Minimum auf jeden Fall zu erreichen, dass da eine Brücke vielleicht gebaut wird, die Menschen zu connecten oder die Information weiterzuleiten oder wie auch immer und äh, zu gucken, was brauche es und wie viel muss ich unterstützen, dass dann diese Brücke vielleicht auch gebaut wird. Ähm, und dann ist es eben auch am Ende den Menschen selber äh, überlassen, was sie dann mit der Information oder den Kontakten tun. Aber wie, dass es mir fast wehtun würde, wenn das nicht, also das ist so wie, genau, wenn das nicht passiert.
0: Timo, ist das nicht auch so ein bisschen, ich sag mal, ein Grund oder ein Teil des Grundmotors mit Helium, diese äh, Ko Kooperation miteinander etwas in die Welt bringen, miteinander unterstützend sein?
2: Ja, ich glaube, dass, ähm, ich glaube, im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ist es ja so, dass das Unternehmertum an sich ja schon mal care ist. Ne? Also du kümmerst dich als Unternehmerin darum, dass eine, Gemeinschaft, ähm, dass eine Gemeinschaft gut geht und gleichzeitig kommunizierst du deine eigenen Bedürfnisse an diese Gemeinschaft, damit du das, diesen Job erfüllen kannst. Ja? Und ja, um das ganz kurz in ein Beispiel zu bringen, der Bauer ist nicht dazu verantwortlich, dass eine bestimmte Menge Gemüse am Ende hinten rauskommt, sondern ist dafür verantwortlich, dass alle zusammen Verantwortung für den Hof übernehmen können und dass am Ende das Gemüse, was man zusammen produziert oder dessen, dessen Produktion man zusammen ermöglicht hat, eben gleichmäßig auf alle äh, Mitglieder verteilt wird. So, andere Jobbeschreibung, ja. Und jetzt würde ich trotzdem sagen, dass diese Menschen doch ähm, mehr kl klassischen, oder anders gesagt, dass die schon in ein, einen Impuls in sich haben, Dinge in die Welt zu bringen. Also sie haben, das haben wir vielleicht vorher in einem Vorgespräch schon mal besprochen, das sind Menschen, die Anstupser, Anstoßer sind, so, ja, Dinge in die Welt bringen. Und die These, die, die ich jetzt sehr stark vertreiben würde, hinter jedem dieser Menschen steht stehen Menschen, die ihm helfen, ähm, die Energie aufzubringen und die gesamten Prozesse auszuhalten, durch die ganzen Frustrationen durchzugehen sie behauptet erst handlungsfähig halten und nach den menschen wird nicht gesucht ja also wenn der swr eine doku macht dann wird, werden sie über den bauern berichten aber niemand wird die frage stellen und wer hilft dir eigentlich deinen job zu machen also wer, wer sorgt sich eigentlich dafür dass es dir psychisch gut geht so wer hält dich eigentlich handlungsfähig und und das ist das, das ist quasi ähm, die kritik die wir haben dass dieses und das ist die Frage nach den, nach den Leuten, die den Boden bereiten, um jetzt in Lauras Metaphern zu bleiben, ne, ähm, dass wir die eben äh, nach denen nicht suchen und nicht fragen und dass die auch nicht porträtiert werden. So. Ja, und gleichzeitig auch total Banane, weil wenn du wieder in die Popliteratur guckst, ja, dann hast du eigentlich, dann werden die Transformati äh, Transformative Care Workers schon eigentlich auch immer, tauchen die eigentlich immer in den Geschichten auf. Also diesen, es, ist, es gibt nicht wirklich einsame Helden in den Geschichten. Ja? ja, äh, denk mal an Don Quixote oder so und seinen Knappen und so weiter. Wie hieß der noch? Übrigens, mit dem Namen fällt mir nicht ein. <lacht> ja, ne? Aber es gibt ja eigentlich immer den Mensch so, ne? Der, der unterstützt und der hilft, ne? Und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach ähm, ein grundsätzliches Thema, wo wir einfach viel mehr Aufmerksamkeit brauchen und sagen wollen, ja, nee, das ist halt auch keine ehrenamtliche Kiste oder das, was man einfach mal so nebenbei tut, ne? Das ist grundlegend, das ist wichtig und, ähm, und ich würde auch mal die These vertreten, zur Transformation gehört es eben auch, dafür Ressourcen bereitzustellen, wenn man zum Beispiel eine Bieterunde macht. Ja, mhm. Also dass man halt nicht nur den Bauern bedenkt, sondern halt auch die Person, die hilft dem Bauern oder der Bäuerin quasi handlungsfähig zu bleiben. Weil wenn du das nicht tust, dann hast, dann unterkrebst du ja die Stabilität deines Systems, ja. Weil dann, keine Ahnung, dann zieht die weg oder macht sonst irgendwas und auf einmal funktioniert der Hof nicht und du hast überhaupt nicht warum.
0: <lacht>
2: ja. Einfach weil du diesem Helden-Epos gefolgt bist, in so einem alten Weltstil, ja. Genau. Deswegen in Aufruf, diese Frage zu stellen. Wer hält dich handlungsfähig? Wer hilft dir durch schwere Zeiten durch? Ne? Wer hat dir geholfen, das hier aufzubauen? So, würde ich schon zentrale Fragen.
0: Genau. Mhm. Was würdest du denn sagen, Laura? Wie, äh, ja, was würdest du dir wünschen, deine Arbeit, die du da machst, die Unterstützung ja ein bisschen sichtbarer zu machen oder ja, mehr. Oder erfährst du schon Wertschätzung oder wünschst du dir da mehr Wertschätzung?
1: Genau, es gibt noch einen zweiten Gedanken, aber um erstmal auf deine Frage zu antworten. Ja, ich glaube es überhaupt zu benennen und das war, was Timo für mich gemacht hat, weil es einfach für mich eine Selbstverständlichkeit ist, also so für die ich wie so selber, keine Ahnung, wie vor allem dem keinen Namen gegeben hatte und vor allem nicht eine Relevanz. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also, dass nicht nur Sichtbarkeit bedeutet, ähm, in dem Fall es anderen Menschen gegenüber sichtbar zu machen, sondern eine Sichtbarkeit auch in der direkten Beziehung ähm, und eine Wertschätzung, die meines Erachtens vor allem auch darin basiert, äh, äh, basiert aufzuzeigen, was für ein essentieller Teil diese Zuarbeit, Hintergrundsarbeit oder wie auch immer ähm, diese Care-Arbeit, transformative Care-Arbeit ähm, in dem Falle dann gerade ist, was die für einen Anteil hat, damit der Output entsteht. Also so damit die Care-Workerin, die transformative Careworker, worker Care für sie oder ihn spürbar ist, dass sie daran beteiligt sind, ähm, und um endlich diese, ähm, genau, Helden äh, oder heldinnen so aufzubrechen ähm, von, es gibt diese, nur die Person ähm, auf der Bühne im Spotlight ähm, und die hat das alles, sondern genau, dass für die andere Person, dass ihr das erstmal oder ihm bewusst wird, ähm, was deren Anteil daran ist. Und ähm, Genau, das ist der eine Punkt. Also so die spezifische Wertschätzung und Sichtbarmachen eigentlich innerhalb, also noch nicht mal vielleicht für andere, für ähm, quasi wie wir Geschichten weiter erzählen, sondern der erste Schritt erstmal überhaupt innerhalb von der Organisation, innerhalb von Beziehungen, ähm, dass dort der, ähm, die Wertschätzung ähm, und die Sichtbarkeit quasi ähm, stattfindet. und dann war der zweite Aspekt, wo ich Timo noch darum ergänzen würde, wo er sagt, ah, es geht darum, das sichtbarer zu machen. Es, ähm, vor allem, es ist ja nicht jeder Mensch, also das gilt ja zum Beispiel auch, ich würde behaupten, jeder Mensch hat wie so ein unterschiedliches Verhältnis, also Komponentenverhältnis von wie viel transformative Careworkerin-Anteil, Careworker-Anteil und ähm, wie viel von dem, was Timo als nach vorne gehen, Impulse geben, ich weiß nicht was genau, wie sein Begriff dazu war, aber so dieses selbst ähm, quasi Dinge anstoßen Anteil, weil den habe ich ja auch in mir so und, ähm, und das ist genau äh, für mich dann nämlich ein ganz springender Punkt und interessanter Punkt, ähm, wo nämlich es passieren kann, dass Careworkerinnen, transformative Careworkerinnen, ähm, quasi vergessen oder nicht gut Grenzen setzen oder sich trauen zu priorisieren, dass auch ihre eigenen Projekte umgesetzt werden. und ähm, Sondern weil es halt so ihnen leicht fällt. Oder bei mir ist es dann so, ah ja, es ist doch leichter, wenn ich das jetzt gerade noch, noch mache, weil jemand darin einzuarbeiten, der Aufwand. Also so dieses einfach... Ähm, ah, mache ich gerade noch. Es gibt einen Teil, der fällt mir total leicht. Und dann gibt es aber auch einen prozentualen Anteil dieser Arbeit, der konkurriert mit meinen eigenen ähm, Zielen, Projekten. Und das ist dann, wo ich es vor allem auch kritisch finde, wenn wir das als selbstverständlich nehmen und so tun. Oder in meinem Fall, ah ja, du machst das ja gerne ja, ich mache das grundsätzlich gerne und manchmal aber halt auch nicht. Punkt. Also, wenn nämlich was anderes dafür runterfällt, was für mich wichtig ist. Und um das, um dem jetzt wie quasi eine konkrete, wie können, wie ist eine andere Kultur, ähm, könnte halt sein, dass wir vielleicht uns alle, also auch die, die von sich denken, sie sind 100%, oder 90% Prozent, äh, quasi Vorangehende, oder, ähm, dass auch die quasi sich Zeit nehmen, ähm, wie, und wenn es nur 2% mehr ihrer Zeit und ihrer Kapazitäten ist, quasi ihren transformativen Care innen anteil zu vergrößern und sich dann zum Beispiel hinzuwenden zu Menschen in ihrem Umfeld, oder vielleicht auch speziell zu den Menschen, die für sie ähm, transformative Careworkerinnen arbeit leisten, zu fragen, hey, und was ist dir denn wichtig? Und was ist dein Herzensanliegen, was du gerade in die Welt bringen willst? Und wie kann ich dich darin gerade unterstützen mit den Ressourcen, Wissen, Kontakten, wie auch immer Möglichkeiten, ähm, die zur Verfügung stehen? Wie es ja hier gerade jetzt im Podcast vor irgendwie auf eine Art ja ganz organisch auch passiert von, ähm, dass ich jetzt hiermit sprechen kann, ist mein erster Podcast, den ich aufnehme, ähm, zu dem ich jetzt eingeladen wurde, äh, ist quasi, ähm, und nicht, dass es wie das auskleid also so dass das die Intention davon war, ähm, aber so dass es dieses also quasi auszugleichen, was ich vielleicht reingegeben habe an anderer Stelle, sondern genau diese Art und Weise, dass wir anfangen, unsere Ressourcen zu teilen füreinander und jede einzelne Person quasi selber ähm, guckt, für wen oder auch ja, wenn sie sich damit eigentlich nicht so sehr identifizieren, können sie mehr transformative care sein.
0: Da kommt mir ja auch direkt die Idee, irgendwie ähm, <lacht> deine Arbeit als transformative Careworkerin in ein Angebot zu stecken, wo Leute dann ähm, ja, dich einfach unterstützen, auch äh, ja, um deinen Lebensunterhalt zu, äh, zu bestreiten ähm, und du äh, care Careworkerin, transformative Careworkerin für andere Unternehmer sein kannst. Ja,
1: ja das wäre richtig toll. Also <lacht> Und das war, was Timo auch, oder genau als äh, ja, was Timo dann auch, ähm, oder wo es sich, als wir uns dann darüber unterhalten hatten nochmal und er mir länger zugehört hat und weil er wirklich mitbekommen hat, ich bin auch an einem Kipppunkt, wo dieses Feuer wie so sonst ausgeht in mir, weil ich es einfach nicht schaffe, meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen oder wie als Mist, also dieses, weil er nicht produktiv oder effizient ist. Ähm, mhm. Genau, und da sozusagen, okay, und wie geht es, und das ist vielleicht wie so das Größere darin, wie können wir sowas überhaupt ähm, auch sprechbar, begreifbar und dann in Angebote, also wie, ähm, da würde ich auch jetzt gleich nochmal wieder ein Timo abgeben, von dass es, ähm, genau wie du halt schon vorgeschlagen hast, dass es wie vielleicht auch endlich bezahlt ist. Nicht nur, dass wir das in Bieterrunden ähm, von dem Landwirt und äh, quasi schon ähm, berücksichtigen, sondern wie können auch eigene Angebotsformulierungen dafür sein, damit es direkt ähm, auch eigentlich sichtbar wird und ähm, auch eingeladen sein kann als Angebot.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für alles, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich finde das mit den Spektren äh, super wichtig. Und ich glaube auch, dass so die Zuordnung zum Beispiel zu dem Spektrum, ich bin definitiv der Held, dass das auch sehr klar was mit Privilegien zu tun hat. ne? Ähm, und wenn es einfach in Anführungsstrichen nur ist, dass du ein Mann bist ja, und äh, dass dir das von Anfang an gesagt wurde. Dass, äh, und ähm, ich habe auch noch so ein Beispiel, ähm, zum Beispiel aus ähm, einem äh, aus dem Unverpackt-Laden, ähm, äh, den wir gerade aus der Insolvenz äh, retten. Und da gab es zum Beispiel das Beispiel, dass die Ladenleitung ihre beste Freundin angerufen hat und gesagt hat: Hör zu, ich brauche dich jetzt unbedingt hier in dem Laden, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, mit den wenigen Personalressourcen den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und dann können wir hier auch nicht mehr die Idee retten von dem Unverpackt und solidarisch und die Person, ist halt hat sich in Mexiko ins Flieger gesetzt und ist für drei Monate quasi an ihre alte Arbeitsstelle zurückgekehrt, um ihre Freundin zu unterstützen. so Und ähm, und da gab es halt einfach den Fall, dass eine Umbuchung von dem Flug nicht gut funktioniert hat und sie am Ende halt dann noch auf Geld sitzen geblieben wäre. Und in der Beatrunde ähm, war es uns halt dann mega wichtig, das halt eben auch zu benennen und einfach zu sagen, wer denn jetzt gerade nicht da sein kann. Also die hat ja zum Beispiel dann auch noch auf die Tochter von der Ladenleitung aufgepasst und so weiter. Und die ist deswegen halt nicht sichtbar, weil sie care macht. So. Also das ist ähm, so ein ganz praktisches Mittel. ne? Und Und diese Person braucht oder ist halt einfach auf die Solidarität der anderen Menschen, die die Sichtbarkeit genießen, vielleicht auch nur in dem Moment, unmittelbar angewiesen. Ne? Das so, und das zu verstehen als eine Person, die Dinge in die Welt bringt und die auch über Sichtbarkeit verfügt und sich halt wirklich zu fragen, hey, an wen haben wir nicht gedacht? Diese Frage heute, an wen müssen wir heute noch denken? Und welche Bedürfnisse haben die? Sind die versorgt? Ich glaube, das sind einfach so Checklistenfragen die einfach durch die Köpfe rattern sollten. Ja? Ähm, ich glaube, das ist einfach unglaublich wichtig und, und ich gebe das ehrlich zu ähm, ich bin echt froh dass, dass ich das nicht vergessen habe aber es ist mir quasi auf dem Weg zur Beatrunde es ist mir eingefallen so es kam irgendwie aus dem Nichts rein es hätte genauso gut durchrutschen können und, ähm, und das da meine ich einfach es braucht auch einfach sowas wie Routinen sich gegenseitig diese Fragen zu stellen, das gehört in die Prozesse rein, die wir machen, wenn wir wirklich transformativ sein wollen. Haben wir an diese Careworker gedacht? Haben wir an die Personen gedacht, die gerade für uns Careworking machen, damit wir hier sein können? So, ähm, was können wir als Gemeinschaft, die jetzt über die Verteilung von Ressourcen entscheiden, in dieser Runde, in dieser Beitragsrunde, was können, wie können wir die mitbedenken? So. Und in dem Fall war das dann zum Beispiel einfach so, dass wir ähm, Quasi noch einen, noch einen Hut durchgegangen geben haben, um halt dieses ähm, diesen Nachteil mit den äh, mit diesen Umbuchungskosten auszugleichen. Ja, und wir haben es geschafft, ne? Aber man musste halt dran denken, man musste es erzählen und so weiter. Genau. Und das ist auch wieder so ein Beispiel von der Transformative Care Workerin. Ne? Sie ist einfach gekommen, wegen der Beziehung. Also sie ist tausende von Kilometern zurückgelegt. Und ohne die Person hätte es aber alles nicht geklappt. Das war eine entscheidende Unterstützung. Ja. Und ähm, in dem Zeitungsartikel kam die nicht vor. So. Genau. Jetzt muss ich nochmal zurück zu deiner Frage, Laura, weil äh, ich, fand, ich fand das gerade nochmal so praktisch. Ich glaube, ich glaub, der Aufruf an alle, die das hört, denkt doch mal drüber nach, ähm, ob ihr äh, wer eure Transformative Care Worker sind in eurem Leben und äh, wie ihr sie zukünftig bedenken könnt. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Und, und ich glaube, man muss aber dann nicht nach Perfektion streben, sondern muss sich einfach grundsätzlich beginnen, elementare Fragen zu stellen, während man unterwegs ist oder wenn man auch in entscheidenden Momenten ist. Genau. Ja, Laura, willst du mir nochmal diese Frage stellen, die du das letzte Mal gestellt hast? Ich, ich habe mich, glaube ich, wegtreiben lassen.
1: <lacht> okay. Ich glaube, es war sowas, wie wir vielleicht auch Modelle schaffen, um, und damit hast du ja schon eine an, also quasi vielleicht auch Finanzierungsmodelle um, für diese Menschen, genau, dass, also wie die auch finanziell berücksichtigt werden, weil, genau.
2: Ja, ich glaube, dass sie ehrlich gesagt, ich, ich, ich finde das total wichtig, also, wie, also diesen Gedanken, wie kann man Transformative Care Workers finanzieren, da kam mir immer direkt zu der Gedanke, Okay, aber wie machen wir das, ohne dieses Feuer oder ohne dieses die Magie da drin irgendwie zum ähm, ja, ja, irgendwie oder keine Ahnung, den Zauber irgendwie am Wirken zu hindern und so weiter, ja. Und ich glaube, dass dieses ähm, meine Intuition geht gerade dahin, dass, dass ganz am Anfang über Bedürfnisse gesprochen wird. Dass diese Person ganz am Anfang halt sehr klar macht, was ihre Bedürfnisse sind damit das gut funktioniert und sie das auch reflektiert hat. Ich glaube, dass es glaube zur Transformation gehört, dass sie, dass, 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 sie, dass sie bewusst weiß, was sie tut und ähm, dass man dann auch quasi, ähm, ja, auch schon durchaus sowas wie eine Vereinbarung einfach trifft, äh, wie auch immer die dann genau aussieht. Aber die halt sagen wird so, ähm, in dem Moment, wo quasi du auch, also gerade tust du als Held auch nicht ökonomisch profitieren, ja, aber in dem Moment, wo du es tust, haben wir uns auf einen bestimmten, ja, haben wir uns einfach geeinigt ähm, auf einen bestimmten, vielleicht, vielleicht Prozentsatz, vielleicht irgendwie einen anderen Anteil, auf einen bestimmten Anteil, der einfach, solange dieses Projekt fließt, halt zum Beispiel auch an mich zurückfließen wird, damit ich tätig sein kann. Vielleicht weiterhin für dich, aber vielleicht auch in andere Projekte so. Und, sie, und das ist definitiv ultra einfach in der Piet-Runde zu kommunizieren. Wenn der Held da vorne steht und sagt, ohne Laura wäre es alles nicht gegeben und deshalb fließt XY Prozentsatz aus diesem Projekt in Zukunft zu Laura. Boah, wer sagt dazu Nein? <lacht> ja, also ich glaube irgendwie so, aber halt wiederum nicht mit diesem spezifischen Verpflichtung jetzt genau etwas zu tun oder eine Stunde Arbeitszeit oder so, ja. Weil so funktioniert es nicht, ja?
1: Nee, so vom, also, genau.
2: Es ähm geht, geht darum, dass du ökonomisch so abgesichert wirst aus verschiedenen Projekten, sorry, ich es jetzt mal bei dir, aber, oder diese Kehrbocken aus verschiedenen Projekten, so, dass sie nicht in die alte Welt wechseln müssen. Ja? Mhm. Und dann einfach darauf vertrauen, dass wenn die abgesichert werden, dass sie so viel mehr Potenzial haben und zurückgeben können. Aber wenn du versuchst, das irgendwie abzusichern oder in eine Bahn zu pressen, dann bist du, die, dann zerstörst du die Magie, dann, dann kann dann kann keine neue Energie innerhalb der Beziehungen geschöpft werden. Und ähm, ich glaube in, in diese Richtung in diese Richtung geht's und ähm, und das ist auch gerade das, was mich jetzt hier glaube ich motiviert. Ich glaube, es ist viel mehr. Ich glaube, das transformative ist es nicht zu vergessen, wer alles geholfen hat zu welchem Stadium und warum das wichtig war. Und, ähm, und man diese Le Leute sehr klar fragt, was sind deine Bedürfnisse? Was können wir tun? Und so weiter. Genau.
0: Ja, das finde ich auch sehr ja. wichtig, was du du äh, hast eben gesagt, dass die transformativen Care Worker ihre, ihre Bedürfnisse klar kommunizieren. Ich finde da die Verantwortung auch so ein bisschen an den Leuten, die 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 äh, transformativen care und die Care-Arbeit in Anspruch nehmen, dass die einfach mal den Schritt zurückgehen und sagen, ähm, ach Moment, hier ist äh, Person X, die mir die ganze Zeit hier den Rücken frei hält, ähm, weil sonst ist ja die Aufgabe schon wieder <lacht> bei den Menschen, die diese Arbeit leisten und ähm, ja, das macht es ja auch nicht besser.
1: Ja, genau, das wollte ich auch. Ähm, also das so, dass eine verteilte Verantwortung ist, diese Räume halt ähm, quasi zu öffnen, dass die das überhaupt herausfinden können. Und deswegen finde ich unsere Podcast-Folge so wichtig, um dem überhaupt einen Begriff zu geben, damit wir anfangen können, darüber zu sprechen ähm, mit der transformativen Care-Arbeit. Und vielleicht gibt es auch immer noch Fragezeichen, was das eigentlich alles umfasst. Ähm, und ich glaube es umfasst das, wo du dich darin erlebst, dass du das tust ähm, und wir überhaupt nicht hier heute ein Spektrum, also ein vollständiges Spektrum davon abbilden könnten oder können, weil es so vielschichtig ist und so viel von dem, was genau auch außerhalb also unserer Erfahrungswelt liegt, was das alles umfasst. Genau und das heißt, das wäre so mein Plädoyer: auch dieses, ähm, fangt an, Menschen, die als Held, Heldin vorne stehen, fangt an, ähm, nicht nur für euch klar zu bekommen, ähm, wer das ist, sondern geht auf diese Menschen zu und fragt sie, wie sie sich überhaupt damit fühlen und auch herauszufinden, ob sie das eigentlich gerne tun oder ob es halt auch was, also, weil das ist halt ja die Krux. Bei mir ist es so, die meiste Zeit mache ich das ja richtig doll und gerne und es ist so selbstverständlich und deswegen hatte ich dafür auch nie einen Begriff für mich oder so, weil es so wie als würde das einfach, wie mein Arm zu meinem Körper gehört, einfach zu mir gehören und dass mir das gar nicht klar war, dass ich das in Räume reinbringe, bis ich das gespiegelt bekomme, dass ich es selber überhaupt wahrnehmen kann und dann anfangen kann, darüber nachzudenken, ah, okay, und in welchen Rahmenbedingungen mache ich das richtig gerne? Ähm, was brauche ich dafür, ähm, zum Beispiel festzustellen? Und da habe ich eben gemerkt, als Timo gesprochen hat, was es nämlich eigentlich ist. Es ist nämlich nicht so eine ganz greifbare Dienstleistung, ähm, die es quasi auf Stundenumfang vorher schon planbar irgendwie mit berücksichtigt werden könnte, sondern es ist so, eigentlich braucht es ein Grundeinkommen, weil was es ist, es ist ein Potenzial. Und das ist halt, ähm, und das kann aufgehen oder nicht, wenn es die richtigen Rahmenbedingungen bekommt. Also so, dann springt mein System, mein Motor an und ich kann stundenlang, noch nächtelang irgendwelche Sachen machen, ähm, die ich nicht, weil ich sie mir bewusst vornehme, ähm, irgendwie, wie vielleicht für mein eigenes Projekt mache, sondern nur, weil es durch, entweder die Beziehung angefüttert wird, durch den Prozess, den Austausch mit einem anderen Menschen, die Vision, die dieser andere Mensch in die Welt trägt. Ähm, genau. Und das ist, also das ist das Schwierige da auch darin, wenn wir überlegen, ah, welche Finanzierungsmodelle oder so könnten da, ja, das ist, wie, poten, also wie finanziert man Potenzial, was noch nicht wie so vorher, wo nicht klar ist, was dabei dadurch damit entstehen wird. Und ähm, ja, und vielleicht geht es auch gar nicht darum, heute, dass wir ähm, oder sowieso nicht schon ähm, die konkreten Antworten zu haben, sondern anzufangen, die Fragen zu leben. Wie geht das? Und in die Erfahrungs- und Experimentierräume zu gehen. Und ja.
2: Sehr cool.
0: Ach, sehr schön. Ja, dann muss ich direkt wieder an äh, den typischen Deutschen denken, äh, der wird das nicht gern hören, aber man darf auch Wertschätzung bekommen für Sachen, die man gerne macht und Spaß hat und nicht nur Geld für Arbeit, die man hasst. Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Ich glaube, ja. ich glaube, was halt auch total
2: spannend ist, ist dieser Punkt Potenzial und was ich habe gehabt, also wenn du ein Potenzial wertschätzen kannst, ja wie durch Beziehungen und Vertrauen und und wo geht das gut? In Gemeinschaft. Wo geht das gar nicht gut? An Märkten. Mhm. Und wenn du am Arbeitsmarkt deine Leistung ne ähm, äh, offerierst, dann kommt ja immer ganz, ja, wie kann man das aber absichern, dass das wirklich läuft und so weiter, ja, denn so läuft das nicht, ja. Sondern, und das heißt halt, diese Form von Careworking funktioniert, und Transformative Careworking funktioniert in Gemeinschaften auf Basis von gelingenden Beziehungen. In Klammer auf, wenn es für alle gleichermaßen gut sein soll.
0: Mhm.
2: Na, du kannst, und es ist auch vollkommen klar, diese Leistung wird so lange erbracht, wie die Beziehung gelingt. Also das Feuer, von dem du sprichst, das, das ist so lange an, solange die Beziehung gelingt. Na? Und. Ähm, das, ist halt, das ist ganz anders, jetzt ähm, kommt der Soziologe ganz kurz, ist ganz anders kodiert, ja? So, als am, in der Gemeinschaft, als am Markt. Ja? Da brauchst du auch keinen Arbeitsvertrag oder so. Das klingt total lächerlich, <lacht> ja? Ich weiß, mein, es
0: ist vollkommen
2: <lacht> egal, ja? Du brauchst einen Arbeitsvertrag, wenn du jemanden dazu zwingen willst, eine Arbeit zu tun, wie Tobias so schön gesagt hat, die er eigentlich gar nicht tun will, ähm, zu einem Preis, der niedriger ist, als die ich eigentlich äh, davon ökonomisch profitiere. Ja, so. Ähm, da mal auf: die Beziehung zu diesen Menschen ist sekundär. <lacht> ja, so funktionieren Arbeitsmärkte, aber so. Und, das, und deswegen vielleicht nur ganz kurz deswegen ist die versucht mir auch ständig dieses, den Careworking-Anteil da raus zu dividieren und da raus zu definieren und zu sagen nee nee das gibt's ja alles nur produktive Arbeit ja? Careworking findet wenn überhaupt dann zu Hause statt oder so ne? und ähm, genau und wenn du jetzt aber transformativ unterwegs sein willst dann musst du es einmal benennen ich finde es auch gut die Verantwortung zu teilen für für die Bedürfnisse und ähm, der Care-Worker und ähm, ähm, weil da kam nochmal so mein Gedanke, am Anfang ist es wahrscheinlich so, die Menschen, die wir jetzt quasi, denen wir jetzt vielleicht geholfen haben, Bewusstsein über ihr eigenes Tun zu haben, ihr werdet wahrscheinlich am Anfang nicht drum rumkommen dass also ihr könnt jetzt nicht da sitzen und warten, dass der andere es schon auch gleich, also ihr müsst es wahrscheinlich schon auch benennen und ein bisschen führen, aber gleichzeitig heißt es auch für alle Heldinnen, die sich das hier gerade reinziehen, ähm, genau, das ist jetzt so ein bisschen wie im Buddhismus, ne, äh, ihr wisst es jetzt, das heißt, ähm, das wird jetzt karmisch, ne, äh, das heißt, ihr könnt einfach die Frage, könnt auch beginnen, Fragen zu stellen, ne, und äh, ich glaube, Angst braucht ihr da nicht zu haben, und äh, ich glaube, das ist gerade einen ganz guten Punkt an unserem Podcast, oder? Also,
1: ja, vielleicht noch ergänzend zu quasi speziell gerichtet an die transformativen CareworkerInnen. Ähm, ne, wenn du dich fragst, was sollst du denn anfangen zu kommunizieren, oder dieses ähm, so diese Frage, für dich erstmal vielleicht in die Selbstreflexion zu gehen wann war es in Momenten, wo es dir richtig leicht gefallen ist, du es gerne gemacht hast, es dir quasi fast mehr Energie gegeben hat, als wenn du es nicht getan hättest oder es irgendwie wie schmerzhaft gewesen wäre, wenn du es nicht getan hättest. Und wie so anzufangen, dir in so einem Selbstrespekt zu sagen, so hey, dir darf es dabei gut gehen und in dem Moment durch das Reflektieren vielleicht anzufangen, das zu übersetzen in Rahmenfaktoren, in genau das äh, der Beziehungsaspekt, äh, die geteilte Verantwortung dafür, ähm, unterstützt zu werden, dass es zum Beispiel bei mir festzustellen, ah, ich mache das richtig gerne für andere Menschen, sie zu fragen, so, hey, was ist das, was du gerade als nächsten Schritt brauchst, um dein eigenes Herzensprojekt umzusetzen und zu gucken, wie kann ich unterstützen, dass ich mir wünsche, dass ich auch diese Frage gestellt bekomme und nicht dann da selber dann für verantwortlich bin. Ähm, genau, aber wie noch so zu sagen, dass ihr so anfangen könnt, es vielleicht wie ein Stück mehr also kommunizierbar zu machen und überhaupt für euch aber auch erstmal anzuerkennen, dass das wirklich eine Leistung ist und ähm, wichtig und für euch vielleicht, wenn es noch nicht dein Gegenüber sieht, welcher Anteil das eigentlich an dem großen Output hat. Und ähm, das erstmal in dir selber irgendwie so bewusst zu verankern. Und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, um, ähm, wenn du den Wert dafür selber erstmal erkennst, dann auch vielleicht in Kontakt mit einem Gegenüber zu treten, der das vielleicht auch nicht so leicht sieht oder noch nicht. Ja, und auch anzufangen, Nein zu sagen. Für Arbeiten, wo es dir überhaupt nicht drin gut tut. Also, so auch dieses, nur weil es dir in anderen Bereichen du es gerne machst, ja, bei gewissen anderen Menschen oder so vielleicht nicht. Also, auch die Kraft von einem Nein ähm, sich anzueignen.
0: Danke, Laura, für deine Zeit. Das waren jetzt nochmal wirklich richtig gute Schlussworte, die wir uns alle zu Herzen nehmen sollten. Auch danke dir, Timo, natürlich wie immer. Ja, das wird wahrscheinlich die letzte Folge des Jahres 2020 sein. Also möchte ich mich nochmal wirklich ganz von Herzen bei allen Hörerinnen und Hörern und bei ganz, ganz, ganz ganz besonders bei allen Mitgliedern unserer Museum podcast gemeinschaft bedanken. Nur durch euch wird das Ganze hier möglich und wir machen es ja jetzt schon. Ich glaube, das hier ist die 60. Folge über zwei Wer hätte Jahre. Das Wer hätte das gedacht? Tobi, wow. so, ich erinnere mich immer noch an diese eine
2: Frage, die mir jemand nach zehn Folgen gestellt hat. Fragte, gehen euch nicht die Themen aus irgendwann mal?
0: Ja, deswegen erfinden wir jetzt einfach neue Begriffe, um dann weiter <lacht> Themen zu machen. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, ja, nee, aber es ist wirklich ganz, ganz großartig. Es ist ein, immer wieder ein, eine, eine tolle Stunde, tolle ja, tolle Zeit, die wir hier uns nehmen, um einen Podcast aufzunehmen. Und äh, ja, ich hoffe, das geht einfach 23 so weiter und äh, wir haben weiter Spaß und tolle Gäste, Gästinnen, tolle Personen, die wir hier im Podcast begrüßen können. Ja, ansonsten äh, verabschiede ich mich jetzt und sage einfach mal Tschüss und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Ciao.